0: In Augsburg werden wieder JugendschaffInnen gesucht, also Ehrenamtliche, die hauptamtliche RichterInnen unterstützen in Fällen, in denen Jugendliche vor Gericht stehen. Mehr dazu in dieser Folge. Außerdem schauen wir auf die neuen Kürzungen im Fahrplan der Straßenbahnen und Busse und mit Stefan Lange aus Berlin auf die Rüstungsindustrie. Wenn man guckt, Rüstung, ist das immer so ein bisschen Igitt, Schmuddel. Ich bin Lisa Pausch. Heute ist Mittwoch, der 22. Februar. Guten Morgen. Jugendschöffinnen und Jugendschöffen wirken an Gerichtsverhandlungen mit, bei denen Jugendliche angeklagt sind. Sie treten dabei gleichberechtigt auf zu den Jugendrichtern. Das heißt, sie sollen die professionellen RichterInnen dabei unterstützen, über die Schuld und gegebenenfalls auch über die Strafe zu entscheiden. Die SchöffInnen arbeiten dabei ehrenamtlich, das heißt ohne richtige Bezahlung. Sie erhalten aber eine Aufwandsentschädigung von sieben Euro pro Stunde in Augsburg. Und es werden wieder Schöffinnen und Schöffen gesucht. Seid ihr zwischen 25 und 69 Jahre alt, also ab dem 1. Januar 2024, habt ihr die deutsche Staatsbürgerschaft und seid mit dem Hauptwohnsitz in Augsburg gemeldet? Dann wäre das vielleicht was für euch. Super zeitaufwendig ist es auch nicht. Man soll an etwa zwölf Terminen pro Jahr teilnehmen. Ach so, und weil es hier um die JugendschöffInnen geht, sollten die Kandidatinnen und Kandidaten erzieherisch befähigt sein, steht in der Ausschreibung, und in der Jugenderziehung erfahren. Und sie sollten das Amt für etwa fünf Jahre bekleiden. Bewerben könnt ihr euch bis Ende März. Dafür gibt es ein Formular auf augsburgde jugendschöffenamt mit UE. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Wie geht es dann weiter? Das Amt für Kinder, Jugend und Familie sucht aus den Bewerbungen geeignete KandidatInnen aus und erstellt dann eine Liste. Gewählt werden die SchöffInnen dann von einem Wahlausschuss des Amtsgerichts. Und nicht nur das Jugendgericht sucht SchöffInnen und Schöffen, sondern auch das Bürgeramt. Da ist die Bewerbungsfrist ein bisschen früher, nämlich am 24. März. Der Fahrplan für Busse und Straßenbahnen wird in Augsburg noch weiter zusammengestrichen. Schon im Herbst hatte es ja Einschnitte gegeben am frühen Abend. Jetzt soll auch tagsüber weniger oft gefahren werden und das in zwei Stufen. Einmal wird zum Ende des Monats, also jetzt Ende Februar, gekürzt und dann nochmal im März. Das heißt, der vollständige Fahrplan gilt dann nur noch am Morgen. Der Grund, es mangelt wie an so vielen Stellen an Personal. 20, der insgesamt 500 Stellen sind nicht besetzt, klingt erstmal nicht so viel, aber hinzu kommt die hohe Zahl an Krankmeldungen. Etwa 20 Prozent der Beschäftigten sind nämlich gerade krank gemeldet und können nicht ersetzt werden. Dazu kommt auch der Ersatzverkehr mit Bussen, der bei den ganzen Baustellen nötig wird, die in den nächsten Monaten in Augsburg anstehen. Was heißt das also jetzt für euch? Ganz konkret müsst ihr euch ab dem kommenden Montag, ab dem 27. Februar, darauf einstellen, dass die Straßenbahn und die Busse nicht mehr ab halb neun Uhr abends, sondern schon ab sieben Uhr abends auf den Abendmodus umspringen. Das heißt, dass sie nur noch alle 15 Minuten kommen, also die Straßenbahn und die Busse nur noch alle 30 Minuten. Außerdem ändern sich bei der Linie 22 und 23 für Habeau und Hammerschmiede die Abfahrtszeiten und ab dem 20. März werden die Einschnitte dann nochmal tiefer. Dann fahren ab halb neun Uhr morgens die Busse nicht mehr alle 15, sondern nur noch alle 20 Minuten. Nur im Schülerinnenverkehr rund um Mittag kommen noch mehr Busse zum Einsatz. Und sonntags fahren alle Busse dann nicht mehr jede Viertel, sondern nur noch jede halbe Stunde. Ausnahmen gibt es für die viel genutzten Linien 32 und 41. Die Straßenbahn fahren sonntags weiter wie bisher im 7,5-Minuten-Takt. Nur in den Oster- und Pfingstferien gilt für die Tram der zehn Minuten und für die Busse der 20-Minuten-Takt. Dass diese Entscheidung einiges an Unmut auch im Stadtrat und auch im Fahrgastverband ProBahn auslöst, ist nicht wirklich überraschend. Kurz vor dem Start des 49-Euro-Tickets erwartet man ja eigentlich, dass die Frequenzen nochmal erhöht werden und nicht das Gegenteil. ProBahn spricht von einer falschen Richtung, die da in Augsburg eingeschlagen wird und von einem Widerspruch. Einerseits ist die Verkehrswende das große Ziel, auf der anderen Seite werden aber die Preise für den Nahverkehr immer höher. Zuletzt sind sie ja in Augsburg im Januar gestiegen und das Angebot wird weiter zusammengestrichen. Bei den Stadtwerken hofft man auf jeden Fall, die Einschränkungen schon im Herbst wieder zurücknehmen zu können. Die Stadtwerke wollen jetzt auf MitarbeiterInnen-Suche gehen, und zwar mit einem Rekrutierungsbus, der ab März auf dem Königsplatz stehen soll. Was macht eigentlich ein großer Pizzateich im Lech? Wirklich wahr, im vergangenen Sommer haben zwei Frauen in der Nähe der MAN-Brücke beobachtet, wie ein Mann einen Beutel im Lech ausgeleert hat. Sie gaben dann der Polizei Bescheid und die fand dann eben einen Teich in dem Fluss. Der Mann war ein Pizzalieferfahrer, stellte sich dann heraus, der auf seiner Tour den überschüssigen Teig eben loswerden wollte. Klingt erstmal harmlos, Mehl und Wasser, so schlimm kann das ja auch nicht sein. Aber das illegale Entsorgen von Müll ist ein echtes Problem, auch in Augsburg. Dutzende Fälle davon gibt es pro Jahr. Da geht es um Zigarettenschachteln, Bauschutt, ganze alte Autos oder auch schwere Tierkadaver. 40 solcher Fälle von illegalem Müll wurden im vergangenen Jahr registriert, in den Jahren davor auch noch deutlich mehr. In den meisten Fällen werden die Fälle als Ordnungswidrigkeiten registriert und mit Bußgeldern bestraft. Wenn der Müll aber tatsächlich gefährlich ist und zum Beispiel brennbar oder giftig, dann kann das Ganze auch als Straftat gehandelt werden. Das Wetter in Augsburg ist heute Vormittag noch sonnig, am Nachmittag kommen dann hier und da Wolken dazu und das alles bei Temperaturen bis 13 Grad. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius war am Montag ja in Munster in Niedersachsen. Dort bildet die Bundeswehr gerade ukrainische SoldatInnen an den Panzern aus, und zwar am Leopard 2 und am Marder. Und unser Berlin-Korrespondent Stefan Lange hat dazu und überhaupt zur Rüstungsindustrie und zu dem, was jetzt auch auf Deutschland zukommt, einen Kommentar geschrieben. Hi Stefan.
1: Ja, schönen guten Tag aus Berlin.
0: Erstmal, wer stellt überhaupt diese Leopard 2-Panzer her und wie viele davon gibt es gerade in Deutschland?
1: Also die erste Frage lässt sich schon mal relativ leicht beantworten. Das ist die Rüstungsschmiede kraus maffei Wegmann. Die stellen auch diese Panzerhaubitze 2000 her. Die, die haben wir, die rückt in unser Bewusstsein im Zusammenhang, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Da sind nämlich einige von diesen Haubitzen schon hingeliefert worden. Es gibt dann eben, und, und dann diese Leopard 2 und die zweite Frage, wie viele, kann ich nicht eindeutig beantworten, kann leider wohl, glaube ich, niemand, auch in der Bundesregierung nicht, weil sie es nicht genau wissen. Also es gibt natürlich eine Zahl von Panzern, aber die werden jetzt gerade gezählt. Und das Problem ist, dass viele dieser Panzer eben auch gar nicht rollen können, weil sie irgendwie gerade instand gesetzt werden. Also ist ein Problem. Wir wollen, wir heißt Deutschland, die Bundesregierung äh, will 16 Leopard-Panzer, an die Ukraine liefern, da müssen wir jetzt gerade mal gucken, dass sie zusammenkriegen, sieht alles gerade nicht so gut aus.
0: Das heißt, es gibt in Deutschland nur ein Unternehmen, das Kampfpanzer mit diesen Standards produziert und quasi konkurrenzlos produziert? Äh,
1: in, in dem Fall wohl. Es gibt natürlich noch andere Firmen, die ebenfalls äh, Panzer produzieren, auch in Europa. Man muss ja mal gucken, dass es oft auch eben Firmen sind, die äh, international verflochten sind, die mit anderen Firmen zusammenarbeiten, äh, ein anderes Beispiel, die machen jetzt keine Panzer, aber ja, Flugzeuge ist Airbus, die also ja auch ein großes europäisches Unternehmen sind, die eine Militärsparte haben. Äh, wir haben aber auch Optikhersteller wie Jenoptik, die zwar ihre ihre Militärsparte mal verkauft haben, aber immer noch äh, Optiken für, für Visiere und so weiter, also Zieleinrichtungen herstellen. Also da gibt es ganz groß bei Panzern. Es gibt einen Versuch, äh, Deutschland-Frankreich einen gemeinsamen Panzer zu entwickeln. Das Ding ist irgendwie als Prototyp vorgestellt worden, rollt so gerade eben, soll aber vor 2035 auch nicht äh, fertig werden. Also in der Tat ist das da gerade der einzige Hersteller, der es her also produzieren kann. Aber wie gesagt, es wird auch natürlich auch noch andere Panzertypen geben, auf die man zurückgreifen könnte.
0: Das heißt, auch von den Zusagen für neue Gelder für die Rüstungsindustrie profitieren vor allem diese beiden Player oder gibt es auch noch andere?
1: Es produzieren ganz viele. Es gibt zum Beispiel auch die ganzen Zulieferindustrien. Also man muss dazu auch sagen, wenn jetzt Kraus Maffei Wegmann so ein, ein Panzer baut, dann sind da natürlich hier ganz, ganz viele Teile drin, die sie gar nicht selber herstellen, die sie exportieren. Das ist eine Riesenkette, eine weltumspannende Kette auch. Es gibt in dem Zusammenhang das Unternehmen Renk in Augsburg, die Getriebe herstellen, unter anderem auch wiederum für Panzer, die dann, also Renk wiederum braucht auch Exportteile, braucht Teile von anderen Firmen. Also das ist eine ist ein riesen, riesen, riesen Kette, äh, die da zusammenkommt. Aber äh, äh, naja, und das andere ist halt das Problem, äh, wenn du fragst jetzt Panzer und Herstellen und, und Sondervermögen Bundeswehr, die Bundesregierung müsste halt mal bestellen. Das ist in der Tat so ein bisschen aus dem Blick der Öffentlichkeit gerückt. Also die könnten das bauen, aber es liegen noch keine Bestellungen vor. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Da ist die Ampel noch nicht vorangekommen. Da ist die Bundeswehr speziell noch nicht vorangekommen. Es gibt das sogenannte Beschaffungsamt in Koblenz, da arbeiten sich schon seit Jahren Ministerinnen und Minister im Verteidigungsministerium, arbeiten sich daran ab. Die kriegen es einfach nicht auf die Kette, Sachen zu bestellen. Das ist in Deutschland scheinbar ungeheuer kompliziert. Es ist natürlich auch unheimlich peinlich. Äh, deshalb ist der Verteidigungsminister, äh, Verteidigungsminister äh, Pistorius gerade unterwegs, deshalb war er auch bei Metall, um da einfach mit den Konzernen zu sprechen, um da Druck zu machen. Er muss aber eben auch den Druck in den eigenen Reihen machen, weil, wie gesagt, ohne Auftrag können die natürlich nicht anfangen, einen Panzer zu bauen.
0: In deinem Kommentar schreibst du, dass der Rüstungsindustrie immer wieder mit Misstrauen begegnet wird. Du schreibst, Zitat, es wirkt bis heute nach, dass es über Ostermärsche und abgegrenzte Zirkel hinaus nie eine breite gesellschaftliche Debatte über die Stellung der Rüstungsindustrie gab. Was meinst du damit und was bedeutet das jetzt auch angesichts des Ukraine-Kriegs? Ich
1: glaube schon, wenn man guckt, Rüstung ist das immer so ein bisschen Igitt, Schmuddel und, und äh, wenn, wenn der jährliche Rüstungsexportbericht vorgestellt wird, dann gibt es einen Riesenaufschlag auch in der Politik, aber auch in der Politik von Kirchen und so weiter. Das wird immer alles ganz scharf kritisiert. Das hängt, glaube ich, so ein bisschen mit der historischen Entwicklung zusammen, weil es diese Debatte nie gab, die wir nach, also die über die Stellung der der Rüstungsindustrie in Deutschland. Also, ne, da was machen die ja eigentlich? Wofür brauchen sie? Wollen wir sie? Wollen wir sie nicht? Wir haben uns ja irgendwann mal entschieden, wir wollen sie. Jetzt gibt es die Zeitenwende. Es gibt den Bedarf an mehr Panzern. Es gibt, Deutschland stellt sich gerade militärisch wieder ganz anders auf. Wir hatten drei Jahrzehnte Ruhe. Die jüngeren Generationen kennen das gar nicht mehr. Den kalten Krieg, dass wir wirklich äh, uns vorstellen, es rollen, also dass es Szenarien entwickelt wird, wenn wie russische Panzer in deutsche Städte einrollen. Das kommt jetzt alles wieder. Und da bräuchte es nach meinem Dafür nehmen auch eine Debatte darüber, wie steht da die Rüstungsindustrie. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, ist aber schon eine, eine wichtige Sache, weil wir einfach gucken müssen, wenn wir uns als Deutschland mit Panzern, Raketen, Kampfflugzeugen neu aufstellen, dann müssen wir da auch einfach in der Gesellschaft drüber sprechen und zwar in allen Altersgruppen.
0: Und in welchem Format denn? Was, wie kann das sowas aussehen?
1: Ich glaube, das ist eine Debatte, die man wie üblich, die kann man in, in sozialen Medien führen. Die müsste natürlich in der Politik angestoßen werden. Kirchen stoßen diese Debatte auch schon länger an. Ich glaube aber auch, ich bin ja jetzt schon schon etwas über 30, aber in meiner Studienzeit war das zum Beispiel auch ein Thema an den, an den Universitäten und den Fachhochschulen. Da haben sich die Studierenden über solche Themen ausgetauscht, sind vielleicht auch deswegen auf die Straße gegangen. Das sind ja Sachen, die wir gerade im Moment gar nicht haben. Also da, da gibt es viele Möglichkeiten, die Debatte zu führen und ich glaube, es ist echt an der Zeit.
0: Danke, Stefan, und Grüße nach Berlin.
1: Ja, bitte, und tschüss.
0: Was sonst noch wichtig wird? Die UN-Vollversammlung trifft sich heute in New York. Es soll eine Resolution beschlossen werden, die Russland unter anderem zum Rückzug auffordert und die territoriale Integrität der Ukraine unterstreicht. Seit September wird nun schon im Iran gegen die autoritäre Regierung protestiert. Mehr als 500 Menschen wurden dabei bisher getötet. Immer wieder werden Demonstrierende zum Tode verurteilt. Nun wurde der 67 Jahre alte Deutsch-Iraner, Shamjit Chamat zum Tode verurteilt. Einen Schauprozess nennt das Amnesty International. Einen Affront CDU-Chef Friedrich Merz. Er forderte, die diplomatischen Beziehungen zum Iran weiter zurückzufahren. Ein iranisches Gericht hat den 67-Jährigen für einen Terroranschlag verantwortlich gemacht. Und ihm wird die Kooperation mit ausländischen Geheimdiensten vorgeworfen. Überprüfen lassen sich die Vorwürfe nicht. Anfang Januar hatte Friedrich Merz die politische Patenschaft für den Mann übernommen. Außenministerin Annalena Baerbock hat das Urteil nun als absolut inakzeptabel bezeichnet und mit Konsequenzen gedroht. Bei unserem Format Augsburger Allgemeine Live kommen immer wieder Menschen zu uns nach Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Also Top-Entscheider und Entscheiderinnen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport... Und Gesellschaft. Morgen ist es wieder soweit. Da kommt der CSU-Ehrenvorsitzende Dr. Theo Weigel für ein Gespräch über Krieg und Frieden nach Augsburg. Er wird sich dort mit Politikredakteurin Margit Hufnagel und Politikredakteur Michael Stifter unterhalten. Ihr könnt natürlich auch live dabei sein. Karten gibt es für drei Euro. Los geht's um 18.30 Uhr am Donnerstag im kleinen Goldenen Saal in der Jesuitengasse 12 Weitere Infos findet ihr unter augsburger-allgemeine.de schrägstrich Spezial mit C schrägstrich Live. Den Link packe ich euch wie immer auch mit in die Shownotes. Ich bin Lisa Pausch und damit raus für heute. Danke euch fürs Zuhören. Sage wie immer Tschüss, Baba, bis bald und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.